0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento eh, Yo os quiero, bueno, quiero disculpar a Jacinto que él tenía que haber venido también conmigo somos dos terapeutas, compañeros, colegas y, y bueno, pues que llevamos un tiempo impartiendo estas estas charlas, conferencias acerca del de estrés y la nutrición, ¿no? De qué manera mmm, se, está, pueden relacionarse, se pueden relacionar y cómo la nutriterapia puede ser una herramienta, bueno, puede ser, no lo es, de hecho, una herramienta muy valiosa en la gestión del estrés, ¿no? Eh, Jacinto, no sé si alguno le conocéis, es. Eh, es terapeuta, transpersonal, psicoastrólogo y, y, bueno, pues tiene una amplia trayectoria terapéutica, muchos años de oficio. Y por mi parte, mi consulta es, eh, bueno, de naturopatía, mmm, mmm, homeopatía, eh, nutrición ortomolecular y, y terapia regresiva. Entonces, bueno, pues los dos tenemos ese enfoque de la terapia transpersonal, ¿no? Eh, viendo un poco las problemáticas por las que mm, estamos pasando en, en estos últimos años ¿no? y cómo eh, todos los aspectos mm, psicológicos, toda la, todo lo que es la gestión del estrés tiene tanta incidencia en la enfermedad, no solamente física, sino eh, emocional, sobre todo, mm, ideamos eh, poner en marcha unos talleres, ¿no? unos talleres que, que ocupan un día, un día, un día o un día y medio, depende. Precisamente para facilitar herramientas que las personas puedan utilizar mmm, con diversas disciplinas, ¿no? herramientas que parten desde la nutrición ortomolecular, todo lo que tiene que aportar en cuanto a la salud y los sistemas orgánicos. Ahora vamos a ir viendo un poquito qué es esto, no, no sé si, si, bueno, si en la nutrición, si alguno de vosotros eh, tal vez está metido o, o trabajáis en el mundo de la salud, pregunto. ¿Algunos sois terapeutas o estáis estudiando? O... Ah, genial. Muy bien. ¿Y hay alguna otra persona más que...? Sí, ¿no? Bueno. Pues eh, la idea es que en estos talleres mmm, no solamente mmm, veamos eh, qué nos puede aportar la nutrición ortomolecular, ahora vamos a decir qué es esto, ¿no?, de ortomolecular, porque se ha puesto así como muy de moda, lo, abri... Lo, abri... lo hablamos muy abiertamente, pero la verdad es que es un palabra un poco raro, ¿no? Y bueno, ya que lo he mencionado, pues la diferencia pues, con la otra nutrición, la de siempre, la dietoterapia y nutrición de toda la vida, es que la ortomolecular, <coughs> perdonar que estoy con la garganta un poco, un poco fastidiada, la ortomolecular eh, valora, hace un estudio de, mm, del perfil bionutricional de la persona para valorar cómo están funcionando sus sistemas, todos los sistemas orgánicos, ¿no? sus terrenos bionutricionales, y a partir de ahí mm, hacer unas correcciones alimentarias en base a, a cada persona particular y un aporte de nutrientes y micronutrientes que, que son necesarios para la, para la reestructuración o la regeneración de, del perfil bionutricional que tenga desequilibrado. ¿no? Entonces, eh, la diferencia sería básicamente con la otra nutrición, es que aparte de, 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 de valorar cómo se alimenta esa persona, cuáles son sus hábitos de vida y el tipo de alimentación que hace, es valorar qué carencias tiene nutricionales de micronutrientes, ¿no? Y cuando se hablan de micronutrientes, pues estamos hablando de vitaminas, minerales, oligoelementos, que son minerales en dosis mínimas, eh, aminoácidos o, o fitonutrientes, ¿no? Que son, pues, es la fitoterapia en forma de nutriente, ¿no? que de, se deriva de las plantas medicinales, ¿no? junto con los ácidos grasos, en fin, todo este tipo de este conjunto de, de micronutrientes y, y, los que es, y lo que se han llamado los grandes los grandes nutrientes, no, los nutrientes para el cerebro que es bueno pues que están catalogadas una serie de sustancias que todas son eh, se abordan desde la medicina ortomolecular y que son muy muy eficaces para, para todo lo que es la prevención de la salud mental y emocional, incluso el tratamiento, ¿no? entre el tratamiento de, las, de los trastornos emocionales y las enfermedades, mmm, como, con, como tratamiento coadyuvante, por supuesto, en enfermedades de tipo pues, neurológico o, o cualquier patología, incluso, porque, mmm, bueno. A ver, habría que empezar diciendo que el estrés mmm, es el gran desencadenante de, de todas las enfermedades, ¿no? Y qué entendemos por el estrés o cómo, porque también es una palabra como muy manida, ¿no? Que estamos como muy hartos de oírla y, y la utilizamos constantemente, ¿no? El estrés es cualquier perturbación que afecta a nuestro organismo, ¿no? Y... Mmm, y lo que ocurre es que el estrés y la fisiología del estrés es igual para todos. Sin embargo, cómo manifestamos o cómo vivimos el estrés es muy diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Y, y de hecho, es así porque cada uno a la hora de expresar cómo vive su estrés, lo vive totalmente distinto. Pues tanto en los signos como en los síntomas como incluso en la manifestación psicosomática de ese estrés, ¿no? Y, y desde luego lo que pues, prácticamente todo el mundo está de acuerdo es que eh, el estrés es caldo de cultivo de todo lo demás, ¿no? De todo lo demás, empezando por nuestro propio equilibrio eh, psicoemocional hasta eh, cualquier enfermedad. Desde las más leves a las más mm, crónicas o, o degenerativas, ¿no? Y estamos en una sociedad, estamos inmersos, viviendo en una sociedad que, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? y en esta crisis, en esta crisis vamos a, 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 a ponerle las comillas, porque esta crisis parece que no se acaba nunca, no, está siendo larga, pero está haciendo verdaderos estragos. ¿no? Eh, es decir, estragos en cuanto a que a, tenemos muchas razones para, para vivir estresados. ¿no? Y luego... Mmm, hay que diferenciar también, ¿no? Que es estrés, que es ansiedad, que es miedo, ¿no? Esto muchas veces igual hablamos de ello en cualquier conversación con nuestros amigos, la familia o con quien sea y hay diferencias entre una cosa y otra, ¿no? El estrés, como acabamos de decir, pues es cualquier perturbación, cualquier alteración que recibe nuestro organismo. El miedo es un mecanismo imprescindible y necesario. Y el miedo es mmm, esa reacción que nos avisa de un, de un peligro inminente. Ese peligro puede ser real o puede ser algo que nosotros interpretamos como peligro. ¿no? Que esto también es muy importante. La interpretación, la interpretación de lo que nos sucede, que también a, vuelve a ser subjetiva. ¿no? Entonces el miedo, mmm, ahora mismo mmm, podemos estar en el campo y de pronto, pues mmm, tú por ejemplo miras y ves un lobo y te, y te da miedo, porque estás viendo en el campo a lo lejos un lobo. Y sin embargo, tú miras a ese mismo lobo y te das cuenta que es un perro y por lo tanto no tienes miedo. Luego entonces, el, el miedo también es en parte muy subjetivo. ¿no? no obstante, el miedo es un mecanismo fundamental porque nos ha hecho avanzar como especie. Es el responsable del mecanismo de huida y el mecanismo de, en el cual nuestro sistema simpático se pone en funcionamiento rápidamente... ...y nos hace correr, nos hace nos hace sobrevivir en una palabra, ¿no? Si no hubiera sido por ese mecanismo, pues posiblemente nos hubiéramos extinguido, ¿no? mm, Otro asunto es la ansiedad. La ansiedad es similar al miedo. Pero ¿cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Pues la ansiedad siempre se vive mm, mirando hacia el futuro. La ansiedad siempre está muy vinculada con el futuro. Entonces sería como esa misma respuesta de miedo... Que se mantiene en el tiempo, el miedo normalmente es algo que ocurre y nos dura, mientras dura ese hecho que nos perturba. Mientras tú estás viendo ese lobo, o bueno, tú en el, en el caso del perro no tendrías miedo, así que no, pero cuando el lobo se va, el miedo desaparece. La ansiedad no, la ansiedad es algo que no nos ha ocurrido, que nuestra mente se anticipa a algo que no ha ocurrido y que posiblemente no ocurra. Sin embargo, es como... Algo que nos impide estar a gusto, estar tranquilos. La ansiedad es el mal endémico ahora mismo de nuestra sociedad, ¿no? Es algo que, que, que bueno, que las consultas están llenas de gente con ansiedad. Y, la, y, y cuánta población hay ahora mismo que está tomando ansiolíticos, medicada con, con fármacos para, para poder llevar su día a día, ¿no? Porque la ansiedad está disparada. Entonces, la ansiedad es un, es un estado de miedo permanente, pero cara al futuro. Miedo de algo que, que es un futurible, que es que no, no tiene por qué ocurrir. Sin embargo, la persona eh, no, puede, mm, no puede dejar de sentir ansiedad. Entonces, por ejemplo, volviendo a, a la crisis, pues ahora mismo hay muchísimas personas con una ansiedad mm, pero al máximo por, todo, por el tema del empleo, por el tema de la supervivencia, por el tema de que tienen que sacar adelante a su familia. Y bueno, efectivamente sería un miedo real. Es un miedo real porque están viviendo esa situación. Lo que pasa es que se mantiene. Entonces, eso produce un desgaste a nivel, a nivel nervioso increíble. Produce un daño, un daño cerebral. Produce un daño a nuestro, a nuestro sistema inmune porque está directamente relacionado. El sistema nervioso y el sistema inmune van de la mano. Y el cerebro, digamos que es el capitán de a bordo del sistema inmune, ¿no? Entonces si junto a eso um, unimos el aparato digestivo que está eh, totalmente inervado de neuronas y de células nerviosas y por esa razón hay tantos eh, síntomas y tantas enfermedades digestivas que tienen un origen nervioso pues um, podemos darnos cuenta el alcance que tiene eh, mantener todo esto a raya, saberlo gestionar y, y bueno... Um, Darle la, la gran importancia que tiene ¿no? a, a, a estos estados que, que se nos pueden desmadrar en cualquier momento. ¿no? Este taller mmm, que se llama Ansiedad y Nutrición está contemplado para, para dar herramientas a los asistentes mmm, que puedan utilizar en su vida diaria, en su vida cotidiana y que lo pueden hacer de una manera muy fácil, muy sencilla. Cuando estamos en un estado de ansiedad o en un estado de nervios continuados o nuestro sistema nervioso no está funcionando bien, tenemos unos síntomas evidentes, ¿no? Suelen aparecer trastornos del sueño. En cuanto a los síntomas físicos, puede haber taquicardias, sensación de ahogo, puede haber trastornos del sueño, puede haber problemas de comunicación, puede haber un montón de síntomas físicos y psíquicos. Pero lo que sí ocurre es que eh, el, sistema nervioso está total, el, el, simpático, el sistema nervioso simpático está totalmente activado mientras que el parasimpático, que es el que se activa con la relajación, con el sueño profundo y con, y con la meditación, por ejemplo, está descompensado. O sea, no está lo, de ahí viene ese desequilibrio. El simpático está muy muy activado y el parasimpático no está trabajando al mismo nivel. Entonces, claro, una herramienta excelente para la gestión del estrés y la ansiedad sería, desde luego, la relajación y la meditación. Que no sé si vosotros, bueno, ya sois la habéis utilizado, o suena o, o ya lo habéis seguido de alguna manera, ¿no? Sí, supongo que sí, algunos ya me decís que sí. Eh, luego está la nutriterapia. La, la nutriterapia... Mm, lo que hace es valorar eh, y, y valorar de qué modo nos alimentamos Porque podemos pensar, bueno, si yo cuido mucho la alimentación, a mí no me hace falta Yo en mi familia y en mi casa eh, se come estupendamente Comemos de todo y por lo tanto, pues no hay problema sin embargo, ante esa actitud, yo lo que quiero es mmm, divulgar la importancia de, de los alimentos que estamos comiendo actualmente. O sea, la calidad de los alimentos que estamos comiendo actualmente. O la no calidad, más bien, tendría que decir. Salvo que, eh, salvo que bueno, os alimentéis con, con productos biológicos, que estupendo, ¿no? Pero bueno... La gran mayoría hoy por hoy en España no, no lo hace por temas económicos o por lo que sea. Por logística, a veces es complicado encontrarlos, ¿no? La industria agroalimentaria eh, bueno, utiliza un exceso de pesticidas, de químicos, de sustancias que lo que hacen es dar brillo a los alimentos para que parezcan más bonitos. Y, y esos brillos y, esas, y toda esa química mmm, son... Son muy, es muy patológico eso produce enfermedad de hecho es dañino para el, para el hígado ¿no? esas ceras por ejemplo que vemos en las manzanas y que las vemos tan brillantes que es que son de todo menos manzanas bueno pues eso son unas ceras que nuestro hígado las tiene que las tiene que procesar incluso aunque pelemos la manzana da igual atraviesa, atraviesa el fruto ¿no? Esto es solo un ejemplo, lo del brillo de las manzanas, ¿no? Eh, pero lo cierto es que el grado de intoxicación al que estamos sometidos y, y lo, lo contaminado que está todo mmm, es muy alarmante. Y tan alarmante que, que bueno, mmm, es un hecho que las enfermedades autoinmunes, como son el cáncer, las esclerosis, enfermedades como el, mmm, degenerativas de todo tipo, la artritis reumatoide, las enfermedades autoinmunes cada día son es un abanico más grande de enfermedades. Son aquellas donde nuestro propio sistema inmune ataca, se ataca a sí mismo. Es decir, no hay un agente externo que contra quien luchar, sino que el sistema inmune, no por ejemplo, en el caso de, las, de la esclerosis, lo que ocurre es que hay fallos de mielina, que es la sustancia que recubre los nervios, ¿no? Y entonces el, el cuerpo, el sistema inmune, lo que hace es, es producir eh, falta unas placas, placas de mielina que se que faltan en esos nervios. Imaginaros los nervios como, como si fueran unos cables. ¿no? Esos cables llevan un plástico, que es la mielina, es una sustancia oleosa. ¿no? Pues en las esclerosis se producen... Unas placas de falta de mielina Entonces el impulso nervioso no puede pasar De un nervio a otro Y por lo tanto hay tantos fallos motores ¿no? eh, Bueno, esa es una enfermedad autoinmune Entre tantas como hay Pero lo cierto es que se ha disparado toda, Todas estas enfermedades ¿no? Y no se sabe el origen Científicamente no se sabe cuál es el origen Tal vez habría que hablar de orígenes, ¿no? O tal vez es que son enfermedades donde hay muchos factores a tener en cuenta. Pero lo que parece que sí... Eh, bueno, en lo que sí están de acuerdo es eh, en que la contaminación a la que estamos sometidos mmm, tiene mucho que decir, ¿no? Esa contaminación no solamente es por, por todos estos químicos que nos, que nos tomamos con las comidas sino por las aguas, que bueno, el agua de Madrid, de acuerdo, es un agua que, que nos puede parecer que es buena, ¿no? Porque viene del canal de Isabel II y bueno, en principio no es, no es un mal agua, es un buen agua. Ahora, tenemos que también pensar por dónde va ese agua, ¿no? Porque es un agua que está almacenada en unos depósitos y, y va por unos conductos. Muchas veces todo ese mecanismo hasta que llega, lleva nuestro grifo está lleno de residuos, metales pesados y al final la calidad del agua que nos bebemos que eh, introducimos a nuestro organismo va con una cantidad importante de metales pesados. Esos metales pesados eh, no se eliminan así como así, o sea, tenemos que, tendríamos que tomar precisamente micronutrientes o fitonutrientes que son queladores de los metales pesados para eliminar, ¿no? Y eso también es, es un, un, son agentes que producen eh, enfermedades y además actúan como neurotóxicos los metales pesados en nuestro organismo, ¿no? Es decir, actúan eh, con síntomas mm, neurológicos, o sea, nos producen síntomas neurológicos cuando, cuando esa acumulación de metales pesados mm, pues ya nos desborda, ¿no? Bueno, yo no os quiero asustar, No he venido aquí a asustaros, ¿no? porque no se trata de, de, de que os vayáis un poco compungidos, pero sí, mmm, sí divulgar, el divulgar que es muy importante tener en cuenta cómo nos alimentamos, más bien cómo nos nutrimos y cómo gestionamos nuestro sistema nervioso y cómo gestionamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, eso sí, ¿no? en realidad es ahí donde yo me quiero centrar porque, bueno, el resto pues poco podemos hacer <ríe> la situación política es de los políticos la llevan ellos y ya veremos a ver qué ocurre ya veremos que, cómo, van, cómo van desarrollando cómo se van desarrollando los acontecimientos en este país pero sí que a nivel individual o a nivel individual y familiar pues mmm, tendría, tenemos que reflexionar sobre todo esto, ¿no? <ríe> Porque el planteamiento que queremos hacer, hablo en plural, porque aunque Jacinto no está, pues para mí es como si estuviera, que queremos hacer es hacer como un, un abordaje de preventivo, ¿no? Para las personas que desgraciadamente estén enfermas o que estén, bueno, estén sufriendo enfermedades, se puede tratar de manera, eh, a través de la medicina natural, si están con sus médicos, fenomenal, pero la medicina natural no es excluyente, es algo que son terapias complementarias ¿no? a la salud. Y si no se si está padeciendo enfermedades graves, mmm, sí que podemos prevenir que estas, que estas aparezcan, ¿no? También con nuestras, bueno, si tenemos hijos o con, nuestros, con nuestra familia. Y entonces, mmm, esta es la idea por la que pensamos en, en, en desarrollar estos talleres que. En principio están pensados de un solo día, donde se, se van a aportar herramientas de tipo mmm, gestión del pensamiento, gestión de las emociones, eh, el tener ese estrés dichoso a raya, porque el estrés es positivo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? El estrés es positivo siempre y cuando lo utilicemos en nuestro beneficio, es decir... El estrés, que es mmm, aquello que nos pone pilas así, está muy bien porque nos hace mmm, incluso a veces pensar con más rapidez, nos hace incluso ser más creativos e incluso mmm, favorece la empatía con las personas, no? puede favorecer la comunicación. Lo que tiene el estrés de malo es hacerlo crónico. O sea, si claro, un estrés se perpetúa y estamos permanentemente estresados es cuando nuestro organismo, por un lado o por otro nos va a decir, oye mira, yo ya estoy hasta el gorro, salgo, salgo por aquí, Por entonces bueno, puede aparecer pues todo, cualquier cosa, desde un colon irritable, en fin, una depresión nerviosa, no voy a decir enfermedades porque hay tantas que es que, no sé, estaría todo el rato hablando de enfermedades y no no quiero tampoco entrar en ese, en ese apartado, ¿no? pero sí el diferenciar un estrés puntual porque eh, tenemos que hacer algún trabajo sometidos a presión y es algo puntual. Bueno, muy bien, le damos a nuestra nuestro, a mente y a nuestro sistema nervioso la orden de que nos dé un poquito de adrenalina para, para estimularnos, sacamos nuestro trabajo o lo que tengamos pendiente, pero luego ya está, se acabó, nos relajamos. Pero ¿qué ocurre? Esto sería lo positivo, ¿no? Pero esto no es tan fácil como parece. Porque, bueno, seguro que vosotros habréis pasado por épocas de... Bueno, pues de crisis personales, estrés continuado, depresión... Pues es muy frecuente las depresiones, ¿no? Yo no, no estoy hablando de una depresión mayor que que, que produce mucho daño ¿no? neuronal... Y, bueno, es, son palabras mayores. Pero sí, una depresión leve... es muy frecuente, ¿no? Luego, entonces, eh, el taller me está orientado en, en esta dirección, ¿no? Cómo mantener un estado de salud, cómo aprender herramientas que las puedo llevar todos los días a mi vida cotidiana y cómo aprendo a nutrirme. Cómo aprendo a nutrirme porque va a ser eh, nutriterapia eh, dirigida al sistema nervioso, la nutriterapia es, o sea, la nutrición ortomolecular es muy amplia porque claro, como aborda todos los sistemas, pues lógicamente en un día no se puede tampoco hacer un tratado de todo esto. Pero lo que sí se puede en un día es eh, hablar específico, hablar específicamente de lo que sería una nutrición saludable para el sistema nervioso, lo, hablar de los alimentos mm, imprescindibles y fundamentales y también de los nutrientes esenciales para, para el sistema nervioso para que nos funcionen para que nuestro sistema nervioso y nuestras neuronas y las células trabajen para lo que están diseñadas, para hacer un trabajo óptimo. Eso sí se puede sí se puede enseñar. Y sí que podemos también tomar contacto con nuestro cuerpo y darnos cuenta hasta qué punto estamos conectados con él. ¿no? Esto también tiene mucha importancia porque bueno, no sé, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Eh, hay mucha gente que, que no escucha las señales de su cuerpo. ¿Y a qué, de qué estoy hablando? Pues las señales del cuerpo, quiere decir que cuando estamos tranquilos, el cuerpo emite una sensación placentera, de sosiego cuando no estamos tranquilos, estamos preocupados, agobiados y una, un largo etcétera de calificativos indeseables, el cuerpo nos manda señales. Señales que pueden ser o el nudo en el estómago, el dolor de vientre, el dolor a la jaqueca o el dolor de espalda o todo junto a la vez o cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de señales psicosomáticas, ¿no? Y... y y bueno, pues no todo el mundo está conectado con su cuerpo como para, dar, como para darse cuenta qué le está pasando. Es muy frecuente que las personas vayan al médico de digestivo, a su médico de cabecera, mire, que me duele el estómago, por favor, una pastillita para el estómago, ¿no? Y con la pastillita para el estómago, luego vamos a, al, bueno, pues al psiquiatra, porque mire, no duermo bien por la noche, pues a ver si me puede dar una pastillita para dormir. Y luego podemos ir también al, al traumatólogo. Mire, me duele también la espalda mucho, por favor, unas pastillas para la espalda. Entonces, esta sería un poco la mecánica de en la que, bueno, cada uno elige ¿no? cuál es el tratamiento que, que prefiere. Yo soy partidaria de, por supuesto, tomar medicación cuando es necesaria, claro que sí, pero sí... Prestarle atención a lo que nuestro cuerpo nos quiere decir en todo momento, hay que prestar atención, porque si prestamos atención podemos actuar sobre el síntoma en el momento que aparece, pero si no le hacemos ni caso y preferimos ir al médico que nos mande la pastilla, pues lo que estamos haciendo es tapando el síntoma simplemente así, tapándolo, aminorándolo y, y, y en cualquier caso de alguna manera estamos metiendo una medicación diaria en nuestro cuerpo que... ...que nuestro hígado tendrá que procesarlo, ¿no? Entonces, se trata de, eh, de que todo eso... Mmm, ...hay maneras de, de abordarlo... ...de una manera más consciente... ...y más mmm, autoconociéndose, ¿no? Es favorecer un poco el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? eh, ¿Cuál es la razón por la que... ...voy a hacer así preguntas, ¿no? A, un poco, ¿Cuál es la razón por la que una persona... Por ejemplo, ¿tiene trastornos alimentarios? ¿Por qué tiene que, eh, ¿por qué tiene que comer compulsivamente? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el vacío que tiene dentro para tener que llenarlo con la comida? ¿no? Eso sería una pregunta muy mm, desde, esa, desde ese enfoque de la medicina psicosomática, ¿no? Porque los trastornos alimentarios mm, son así la mayoría, son muy psicosomáticos, ¿no? El, el modo como nos alimentamos nos dice mucho qué tipo de carencias afectivas tenemos qué es lo que, qué es lo que nos está pasando y desde cuánto desde cuánto tiempo nos está pasando cuánto tiempo llevamos con eso no entonces bueno no solamente es los los trastornos alimentarios como bueno la anorexia bulimia y todas estas conductas no son trastornos del comportamiento alimentario, sino también otras formas de alimentarnos que no necesariamente tiene que ser una anorexia. ¿Mm? Y, y bueno, pues eh, todo eso eh, son interrogantes que nos podemos hacer si estamos realmente eh, conscientes de cómo nos encontramos y cómo nos sentimos, ¿no? Si nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones están funcionando y está todo bien, más o menos bien, pues excelente. Yo aplaudo, ¿no? Aplaudo y tenemos que continuar en esa línea. Pero si, bueno, si hay cosas que no que no están bien, pues esto sería una, un buen modo ¿no? de, de abordarlo. Porque tenemos varias patas en este banco. Tenemos... Eh, todo lo que tiene que ver con la nutrición, que es algo que lo tenemos que hacer forzosamente a diario. O sea, no es algo que lo hacemos así cuando no, no. A diario desayunamos, comemos, cenamos y merendamos, los que merienden, ¿no? Las emociones están permanentemente, día a día, um, estamos experimentando emociones de todo tipo, ¿no? Muchas de ellas, y la gran mayoría inconscientes, por cierto, ¿no? Y pensamientos estamos emitiendo constantemente, nuestro cerebro no para de emitir pensamientos. ¿no? Entonces, mmm, la, la idea y la propuesta es: mmm, ¿por qué no hacemos una mirada así, mmm, de esa manera holística, en un solo día? ¿no? ¿Por qué no miramos holísticamente eh, cómo nos encontramos realmente por dentro? ¿no? Este taller. Mmm, Está pensado para hacer muchas dinámicas, o sea, para que, bueno, no solamente por parejas, que las haríamos por parejas, grupales, eh, con muchas, mm, mucha dinámica de visualización e incluso regresión guiada y también, por supuesto, todo lo que hemos dicho antes acerca de la, de la nutrición dirigida al sistema nervioso. Mm, como... Como cada uno de nosotros somos un mundo, pues claro, a la hora de llevar lo que se imparta en el taller a cada uno, hemos pensado también hacer una tutoría personal por cada, por cada persona que es interesada en ir a este taller, ¿no? Con lo cual, estaría incluido una tutoría personal, en el, aparte de la asistencia al taller, ¿no? Porque... El, es curioso, ¿no? Como, bueno, es curioso, ¿no? Menos mal que es así. Como siendo, compartiendo todos los seres humanos un cuerpo muy parecido, una, bueno, un, una apariencia física muy semejante y, y como la funcionalidad es, es similar en todos, cada uno de nosotros vive de una manera distinta en la realidad, ¿no? O sea, es decir, cada uno de nosotros. ...tiene una realidad distinta... ...en una palabra, ¿no?... Y, y, ...y es imposible saber... ...cuál es la realidad del otro... ...es totalmente imposible... ...en todo momento... ...o sea, a veces... ...bueno, podemos pensar... ...y creer que... ...a este le pasa esto por lo otro... ...en fin, podemos... Eh, a, eh, ...crearnos toda una... ...toda una, una fantasía... ...pero lo cierto es que la realidad... ...que vive cada persona en su interior... ...es única para todo, ¿no?... ...y la interpretación del mundo que le rodea... ...también es única... Y además es, es variable, va cambiando día a día, porque cada día se, vamos experimentando cosas distintas, vamos eh, nos van llegando impactos diferentes y nuestro cerebro y nuestro cuerpo se va modificando. No hay nada estanco, todo está en continuo movimiento. Y bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, porque esto pues tiene bastante miga. Yo había pensado, si os parece bien, claro, contando con vuestra, con vuestra, bueno, con vuestra autorización, había pensado hacer una, una relajación guiada. ¿Os apetece? Estáis por la labor, sí. Bueno, pues eh, pues se trataría de, además, como estamos ya al final del día, pues puede ser una buena hora, ¿no? Para para reposar lo que, cómo nos ha ido el día cómo, cómo nos hemos sentido y, y hacer esa toma de contacto con nosotros lo que antes estaba comentando con la conciencia en el cuerpo poner la conciencia en el cuerpo ¿bien? pues venga cierra los ojos ah, apagar los móviles por favor si los tenéis encendidos Adopta una postura cómoda, dejando tu espalda apoyada sobre la pared o sobre el respaldo, dejando tus brazos extendidos a lo largo de tu cuerpo. Si hay algo que te oprime, como un cinturón o un botón, aflójalo porque es muy importante tu comodidad. Y a partir de este momento empieza a conectar con tu respiración, profunda, tranquila y conscientemente. Coge el aire por la nariz y llévalo a tu estómago y retenlo ahí todo el tiempo que puedas. Expulsándolo a tu ritmo, tranquilamente, sin esfuerzo. Otra vez más, inspira, retén y expulsa el aire despacio y suavemente. Y sigue haciendo estas respiraciones imaginando que con cada inspiración Entra en tu cuerpo una energía luminosa, radiante, una energía que te llena de bienestar. Y al expulsar el aire expulsas el cansancio, las preocupaciones y todo aquello que no quieres que vaya contigo. Solo tienes que escuchar tu propia respiración, nada más. Y, olvidar, y olvidarte del mundo de fuera. Para entrar en tu universo interior. En la parte más profunda de ti. Imagina que tu respiración son como las olas del mar. Y permite que tu respiración, al igual que las olas, vayan tomando ese ritmo natural, sin esfuerzo. Abre tu pecho y libera cualquier sensación reprimida en él. Solo tienes que escuchar tu propia respiración, nada más. Ya que cuanto más la escuchas, más relajado estás, más tranquilo. Mantén presente esto en tu memoria. Y todos los sonidos que participan en este momento de tu relajación, es como si fuera una orquesta. Los sonidos que hay dentro de tu cuerpo, los que hay en esta sala, el sonido de mi voz y los sonidos más lejanos. Todo ello lo integras en tu relajación. Para hacer que profundices más y más dentro de ti. Con la siguiente inspiración. Dale una orden a tu cuerpo para que se relaje absolutamente. Para que expulse fuera toda la tensión almacenada imaginando que esa tensión sale por la planta de los pies. La liberas hacia afuera. Siente como cada vez que ordenas a tu cuerpo que se relaje, tu cuerpo te obedece, ya que sabe que eso es muy bueno para él. Imagina que tus pensamientos son como gotas de agua que caen a un tranquilo mar. Ahora te voy a pedir que te sitúes en el interior de tu corazón. Que lleves tu conciencia y tu atención a tu corazón. Y que tomes contacto con todas las sensaciones que hay ahí. ¿Cómo lo sientes? Comunícate con tu propio corazón y dile lo sumamente importante que es para ti. Ábrete a todo lo que tiene que decirte, a todo lo que tu corazón necesita que hagas por él. ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le tranquiliza? ¿Qué le emociona? Escucha tu corazón. Desde ese lugar, desde ese lugar te voy a pedir que te desplaces a un momento cuando fuiste niño, un momento donde te has sentido completamente feliz. Y evoques ese momento en tu interior, un momento de plenitud donde has sido completamente feliz. Y vívelo como si estuvieras allí ahora. dónde estabas, qué ropa llevabas, qué edad aproximada tenías, en qué lugar te encontrabas. Víbelo con toda intensidad. Y deja que esa información recorra tu cuerpo. sensación te invada. Y que te haga recordar todo aquello que es lo más importante para ti. Cosas que creías olvidadas. con esa nueva información refrescada en tu interior te voy a pedir que subas a tu cabeza y que ahora toda tu atención está en la parte más elevada de ti en el interior de tu cabeza y desde ahí observes observes cómo te encuentras y qué sensaciones hay en el interior de tu cabeza. Que observes como el observador imparcial. Y date cuenta qué necesitas. Date cuenta que necesita tu cabeza, que hagas por ella. Dentro de ti están todos los recursos que necesitas. Vamos a ir bajando en dirección a tu estómago y esa zona de tu cuerpo para hacer, para hacer consciente todas las sensaciones que hay ahí. Y del mismo modo comunicarte con tu estómago y con todo tu aparato digestivo. Ahora lo estás visitando y puedes sentir que necesita, que le está haciendo falta. Siéntete libre para dentro de tu cuerpo hacer todo aquello que tú necesites, sea lo que sea, ya que estás en un espacio sin límites, un espacio sin tiempo, donde todo es posible. Te sitúas justo en el centro de tu pecho y te diriges hasta tu garganta, al interior de tu garganta, justo en el centro de la garganta. Ahí donde tenemos la nuez, lo que llamamos nuez, en el interior. Explora esa zona. del mismo modo toma conciencia de todas las sensaciones hay. Date cuenta si esa zona... ¿La sientes libre de sensaciones y ligera y fresca o si por el contrario está colapsada? Siente cómo es tu comunicación con los demás, contigo mismo. que te está haciendo falta. Y ahora recorre libremente tu cuerpo, especialmente en las zonas que más lo necesiten. Aquellas zonas que sientas más cansadas, más fatigadas o más congestionadas. Lleva tu conciencia a esos lugares y dirige ahí tu respiración en forma de una luz brillante con un color que estás viendo en estos momentos, un color que a ti te gusta especialmente. Y asegúrate que ese color circula libremente en esos lugares, sanando, regenerando y dándote una nueva vitalidad. Y ahora, proyéctate en tu pantalla mental tal como te vas a sentir de ahora en adelante. Tal como te quieres ver, experimentar o manifestar. Mira tu propia imagen, tu, tu propio rostro, tu mirada, la expresión de tu cara. Y proyéctate ahí haciendo lo que quieres hacer y cómo te relacionas positivamente con todos los que te rodean. Deja que las imágenes vengan libremente con todo tipo de detalles. Y ahora respira profundamente para que esa imagen se guarde en tu interior, se ancle, ya que así es y así será de una forma natural. Ahora voy a ir contando y con cada número vas a ir tomando contacto con tu cuerpo físico, muy relajado, recordando todo lo que has visto, sentido y experimentado. Y cuento uno, dos, espacio, tres, como saliendo de un sueño reparador, cuatro, cinco. ...seis... ...hacia arriba... ...siete... ...ocho... ...nueve... ...y cuando tú quieras puedes abrir los ojos... ...tranquilamente... ...diez... qué ojos maras... ...rojito, ¿estás dormido? ...no... ¿No? <ríe> ...bueno, ¿alguien se ha dormido? ...un poco a lo mejor, ¿no? ...ya por las horas... <ríe> Bien, bueno, pues eh, en lo, en, en lo que hemos hecho es una relajación visitando nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno pues habrá tenido sus propias experiencias, ¿no? Y, y seguro que habrán sido diferentes. ¿A alguien le ha costado trabajo relajarse? A mí. ¿A ti te ha costado? No. Yo soy hiperactivo, entonces. Ah, ah, ¿tú eres hiperactivo? Ah, claro. Entonces necesitas más tiempo de... Mm. <risa> claro. ¿Y practi no practicas relajación? No. Ah, pues te lo recomiendo, vamos, específicamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues no, no te has movido mucho, curiosamente, ¿no? O
1: ya, sea...
0: estoy controlando. Ah, claro, claro. ¿Pero lo has, lo has pasado mal en este tiempo entonces, mientras...? Eh... Eh, no, no. Estaba no. bien, pero ¿Sí? hay momentos que te sientes más nervioso que en otros y ya está. Ya, mm. Bueno. Bueno, pues nada, te animo a que, a que bueno, pues que lo, lo, lo metas dentro de, de tu día a día, ¿no? Las relajaciones, el hacer, bueno, igual ya lo has hecho, la yoga o, o técnicas de relajación, de, hay de muchos tipos, pero sí te vendría muy bien. Lo, lo único que he hecho es que yo un masaje, pero no soy yo el que lo recibía, entonces, nada. Ah, que lo has, o sea, lo has aprendido tú para dar, sí. ¿no? Claro, pero tú no lo recibes, el masaje. Bueno. ¿Alguien más le ha costado trabajo relajarse? ¿No? Bueno, pues eh, esto es una... Simplemente hemos hecho algo muy por encima para bueno para los que no habéis tenido nunca nadie ningún contacto con las relajaciones ni con la meditación. El, también el poder comprobar de qué manera está vuestro cuerpo y vuestro eh, psique en estado de vigilia y cómo todo se ralentiza con la relajación, y cómo al ralentizarse lo que hacemos es favorecer el funcionamiento del sistema parasimpático, ¿no? Y con ello, pues, eh, pues, favorecer un estado de salud mucho mejor, ¿no? El hacer que nuestro, lo que estábamos diciendo anteriormente, nuestro cerebro funcione mejor, podamos eliminar tensión diaria y, y bueno, podamos favorecer dentro de nosotros lo, un, un pensamiento óptimo, eficaz, ¿no? Y poder quitarnos los pensamientos negativos o, en fin, el lastre que de alguna forma vamos acumulando diariamente, ¿no? Es una manera muy buena. Bueno, esto formaría parte de este taller eh, donde, desde luego, la, el abanico de la nutrición, aunque yo en esta charla lo he comentado muy por encima, no me he metido apenas nada porque tampoco había mucho tiempo. Desde luego serían las patas importantes junto con todo lo que Jacinto como terapeuta transpersonal, psicoastrólogo y desde su enfoque, bueno, él lleva la astrología, a, o sea, une psicología con astrología. Entonces es, bueno, no está aquí para hablaros de ello, pero en su taller está está también implicado en su, su modelo terapéutico y herramientas que él da desde desde, desde esa parte también interesantísima de, de ese conocimiento de la psique humana, ¿no? Entonces bueno es como muchas eh, muchas bueno muchas unas cuantas disciplinas todo con el fin de poder tener recursos dirigidos a eso a nutrición y estrés. No sé si tenéis alguna pregunta o estamos ya finalizando porque aquí a las ocho y media nos dicen que tenemos que cortar religiosamente no sé si os, os, no sé, tenéis alguna pregunta que hacer Sí Yo, no sé, a lo mejor es una gilipollas pero en el momento ¿Ah? que he hecho que pensamos en algo <coughs> no recuerdo eso me han venido cosas que no quería uh -huh. recordar eso ah, a qué ya. puede ser Claro pues eso, vamos a ver, cuando yo he dicho recuerdos, durante la relajación, ¿dices? Sí. Eh, bueno, cuando yo he dicho recuerdos, en realidad lo que he dicho es que evocaréis un momento de vuestra infancia donde habéis sido felices. Sí, pues, me ha venido la persona con la que era feliz, pero el momento que no quería... Que viniera, claro. Bueno, eh, claro, porque bueno, eso, eso ha sido algo que tú has vivido dentro de tu historia personal, que ha tenido un impacto en ti y que tu mente te lo pone delante para que lo revises posiblemente porque todo aquello que nos viene de una manera recurrente es algo que está tal vez pendiente de resolución interior ¿no? y, y bueno, esa sería la razón ¿no? porque fíjate, la inducción ha sido a un momento feliz sin embargo, en tu momento feliz has incorporado también esa otra parte que no ha sido feliz y, y bueno, esa es la razón porque hay que mirar Qué daño te produjo o qué fue lo que viviste ahí que de alguna manera eh, te está afectando en tu momento presente, ¿no? Eso es importante. Porque y entonces por eso te, te lo ha traído, ¿no? Es como poner el foco ahí porque ahí ocurrió algo importante para ti, ¿no? Vale. Sí. Bueno. ¿De qué manera se ha analizado en la medicina molecular con, con el tema de analítica? ¿Se puede saber qué alimentos se vienen bien sí. y qué alimentos se vienen mal? Sí, se hace con, sí, con, analítica, <coughs> con analítica para saber cómo está toda la bioquímica sanguínea y, y bueno eh, una analítica completa. Y luego con bueno con todos los síntomas que está experimentando la persona. ¿no? Con un cuestionario muy concreto y con la historia clínica. Con la con toda la sintomatología que está experimentando la persona a nivel físico, a nivel psicológico. Y luego síntomas guía o síntomas clave que, que, son, que son marcadores de... de de déficit de determinados nutrientes y que están in... sí, son muy específicos y son preguntas clave que están incorporadas en, en cuestionarios muy amplios eso junto con la analítica y ya te digo con, con la claro la toma del caso ¿no? la historia clínica es un conjunto <coughs> Perdonar, pero que <ríe> estoy con una carrasfera que <ríe> ya se me ha olvidado del agua y <ríe> estoy como la lija, la garganta. <ríe> bueno, sí. Eh, a mí me gustaría saber cómo trabajas los pensamientos, las emociones que has dicho que trabajas pensamientos. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo trabajo en, en consulta o en, en general? lo que has hablado de trabajar las emociones y los pensamientos? Eh, bueno, he hablado, eh, en, en, he hablado, me refería al taller, las técnicas que vamos a ofrecer para la gestión de los pensamientos, eh, gestión, cómo gestionamos nuestros pensamientos. ¿no? Si tenemos eh, una conciencia clara de la cantidad de pensamientos, por ejemplo, negativos que podemos eh, emitir en un día normal, ¿no? hay veces donde no nos damos cuenta y que suele ser lo más corriente ¿no? y entonces eso marca mucho pues una, eh, un, un estado de ánimo muy negativo o positivo ¿no? y es importantísimo eh, qué tipo de pensamientos emitimos muchos de ellos mm, no nos damos ni cuenta ¿no? Pero ¿eso trabaja más un psicólogo? ¿no? Mm, bueno, sí también? sí, pero bueno, los terapeutas mm, o sea, yo no soy psicóloga pero estudié psicología en mi carrera ¿no? yo soy titulada superior en naturopatía y luego hice una diplomatura en homeopatía donde también estudiamos psicología humanista y luego tengo un máster en terapia regresiva no soy psicóloga licenciada pero sí que no no se sí, no hace falta sin sí, no digo por eso, porque ese tipo de sí. cosas los trabajan. ¿no? sí, entonces bueno, es un poco no tanto como la no, no, es, no es tanto como una psicología conductista, ¿no? porque la psicología conductista o racional conductista es pensamiento, emoción, y no tanto insistir en eso, sino eh, Sino tener tomar mucha conciencia de, de cómo está funcionando nuestra mente de una forma cotidiana, ¿no? Eh, y eso eh, lo, nos podemos dar cuenta pues desde el modo, el modo como nos hablamos a nosotros mismos, ¿Qué tipo todos nos hablamos a nosotros, hacemos monólogos interiores, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas nos decimos? ¿No? ¿Nos decimos nos hablamos con cariño o nos estamos juzgando? ¿No? Eso es y eso marca mucho luego eh, lo que llamamos autoestima, ¿no? Nuestra propia autovaloración, ¿no? Entonces, eh, eso pues es una, sería una, una de las formas ¿no? para abordar eh, la gestión de los pensamientos. Eh, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás. Está, está totalmente relacionado. Porque si con nosotros somos los jueces más severos, pues también lo vamos a hacer con el resto. ¿no? El resto de las personas mm, somos espejos unos con otros todo el rato. ¿no? Hay veces que echamos balones fuera y, me, y bueno hacemos responsables de nuestros problemas y nuestros errores a los demás y lo cierto es que pues se trata de ir hacia adentro no ir hacia adentro, de ver qué está pasando y desde ahí luego ya manifestar hacia afuera ¿no? pero bueno, esa sería un poco la mirada la mirada transpersonal tiene mucho que ver en esto ¿no? yo la verdad que estoy encantada de hablar con vosotros, yo no sé si, si hay que irse, Olga o nos llaman a la puerta como es la cosa aquí Cinco minutos. Eh, la, lo, la transpersonal es precisamente, la psicología transpersonal es aquella que va más allá de la personalidad, ¿no? La personalidad entendiéndolo, entendiendo como, bueno, lo que pues cada uno como cree que es y cómo nos, nos mostramos ante el mundo. Necesitamos una personalidad para vivir, lógicamente, ¿no? Eh, la, tran, la transpersonal, o sea, la psicología transpersonal contempla otra parte más aparte de la personalidad. Esa parte tiene que ver, llámale espíritu, llámale energía, llámale mm, eh, mente superior. Hay muchas formas de decirlo de la misma, para hablar del de mismo concepto, la misma idea, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, es, un, es una, un tipo de psicología que, que aborda la otra también, pero, pero la diferencia es que la psicología conductista, por ejemplo, no la aborda. Esa sería la diferencia, ¿no?, entre una y otra, que no, bueno, son diferentes maneras de, de, de contemplar a tal vez la mente, ¿no? O sea, a otras personas, es como si fuera un poco más espiritual. Es... es mm, ¿Se se sí. Más lo espiritual? sí. Lo que pasa es que la palabra espiritual a mucha gente le rechina. Entonces, claro, mucha gente oye espiritual y, y, y bueno, no sé por qué se asocia con religión y no tiene nada que ver con la religión, porque en, en, la espiritualidad... ...es llevar a tu, a tu vida cotidiana... Eh, ...pues tus convicciones... ...y lo que para ti realmente es importante... no ...es una dimensión un poco más... ...que va más allá de la propia... Eh, ...racionalidad de la mente... no ...va más allá... Eh, ...entonces ese es el espíritu... ...al menos no sé mi, a, a, mi entender, a mi entender... ...el espíritu... ...o la parte espiritual... ...o nuestro cuerpo espiritual... Mmm, pues eh, diga, digamos que la personalidad estaría al, al servicio de la parte espiritual en mi, en mi idea, ¿no? en mi filosofía de vida la personalidad es muy importante y hay mucho que se habla mucho acerca del ego y mucha gente dice que si el ego para acá y el ego es la culpable de todo y no sé qué el ego es necesario porque sin ego no podemos, no podemos hacer nada, ¿no? es necesario pero el ego tiene que estar al servicio de la otra parte. No, no tiene que estar en contra de la otra parte, ¿no? Debería de estar como un servidor de, de, de la parte del alma, de la parte espiritual, o lo que nos hace ser completamente humanos, bajo mi punto de vista. Esa es mi, es mi, bueno, mi filosofía, ¿no? Entonces, bueno, en el taller, pues las herramientas que se van a dar... ...van a partir mucho de ahí... ...desde esa visión transpersonal... ...y aunque desde luego... ...es un tiempo reducido... ...porque, porque va a ser... ...bueno, en principio un día y medio... ...o un día... ...porque vamos a hacer diferentes... Eh, ...formatos... ...es un tiempo reducido... ...sin embargo es un tiempo que va a estar muy... Eh, ...o sea, muy estudiado... ...para que sea muy dinámico... ...o sea, mucha interacción... ...con la gente... Y sobre todo muchas prácticas porque al final en las prácticas es donde mmm, se lleva la semilla. Porque bueno, la teoría la, la daremos en papel. Lo que se imparta de teoría lo, lo, lo damos en papel y se puede leer cuando uno quiera lo que quiera. ¿no? Sin embargo, las prácticas te las llevas contigo. ¿no? Y realmente es lo que mmm, se trata de que luego esas cosas las llevemos a nuestro día a día y nos sirvan de como bueno pues de, de rodaje en en lo que se pretende, en lo que es el, el título de, de, de estrés y nutrición, claro. O sea, dirigiéndolo ahí. También hemos pensado hacer otros monográficos diferentes con otros temas, ¿no? Que, que bueno, que si estáis interesados pues bueno, Olga creo que tiene vuestros, no sé si tiene los correos de todos para informaros de todas las charlas que vamos a dar, si os interesan estos temas y tal. Las charlas son gratuitas y bueno, los talleres tienen un coste, pero un coste muy, que es un coste ajustado, o sea que no es un coste alto. Pero no sé si tienes los correos de no, ellos. Ahora, bueno, quien quiera pues me puede dejar el correo uh -huh. y le información. El que, sí, claro, el que quiera, por supuesto, pues os mantenemos informados de próximas fechas, lo hacemos periódicamente en diferentes sitios y, y bueno, y espero que la próxima vez sí que conozcáis a Jacinto, porque bueno, pues es, la verdad que es muy interesante toda su visión de la psicoastrología, de los mitos astrológicos llevados a los comportamientos humanos, es, es, realmente es muy interesante. Y bueno, pues por mi parte yo ya no tengo nada más que decir, agradeceros mucho vuestro tiempo y vuestra atención. Gracias. ¿Vale?